0: ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterbag. ¿Con quién? Conmigo, con David. Hola a todas, hola a todos, hola a todos. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Sí? ¿No? Espero que estéis muy, muy bien. Hola a todos en el chat. Tobías, Josemite, Remy, Nayera, Elizabeth, Michael, Deleted. Hola a todos y a todas. ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis muy, muy bien. Vamos a comenzar, vamos a comenzar con nuestro stream. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas número 3. A las preguntas que nos habéis dejado en el chat. Vamos a ir respondiendo a las preguntas. Buenos días, Yosemite. Buenos días, Tobías. Vamos a comenzar. Creo que esta pregunta era una pregunta de Tobías. Comida española versus comida mexicana. Comida española versus comida mexicana. Bien, la pregunta de Tobías era si la comida española era parecida o similar a la comida a la comida eh, mexicana. Tengo una pregunta. ¿Has comido alguna vez, has comido alguna vez comida española o en un restaurante español? Sí, no, mm, no lo sé. Respondemos en el Tab Lesson. ¿Has comido alguna vez comida española? Sí, no, no lo sé. Yo quiero saber si tú has comido alguna vez comida española. Bien, veo que la mayoría sí habéis probado la comida española o habéis ido alguna vez a algún restaurante español. Tengo entonces otra pregunta. ¿Era esa comida picante? Sí, era picante. No, no lo sé. La comida española que has probado, la comida española que has comido en ese restaurante español de tu ciudad, ¿era comida picante? ¿Era spicy o no? Mm, mm. Alguno dice que sí, otro dice que no. Mm la comida mexicana es muy 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 picante la comida mexicana normalmente tradicionalmente es muy 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 picante como vemos en la fotografía la comida mexicana utiliza mucho el chile que es muy picante tabasco chile es una comida muy picante sin embargo sin embargo, la comida española pertenece a la dieta mediterránea. Eh, la comida española no es tan picante. ¿La comida española puede ser picante? Sí, pero no es tan, tan, tan picante como la comida mexicana. Lo más picante de la comida española normalmente es el ajo el garlic, el ajo, ¿sí? Me voy a quitar las gafas. Eh, lo más picante de la comida española suele ser el ajo. Por lo tanto, mmm, no es lo mismo. La comida mexicana es comida mexicana, la comida española es comida española. Pueden tener cosas parecidas, pero son comidas diferentes. Si estás en un restaurante español en tu ciudad y la comida es muy picante... No es española. Bien. Vamos ahora con otra pregunta. Creo que era de Elizabeth. Y era una pregunta sobre las tapas. Las tapas. Mm, qué delicia las tapas. Este plato tradicional español. Las tapas. La pregunta de Elizabeth era, ¿las tapas son caras en España? ¿Son caras las tapas? Bien, las tapas, las tapas en España eh, tradicionalmente son gratis. Sí, son gratis. Tú te pides una cerveza y recibes una tapa gratis, una tapa de paella. Tú te pides un vino y recibes una tapa de croqueta. ¿Sí? Las tapas en España tradicionalmente son gratuitas, ¿bien? Ahora, ¡ojo! ¿Qué son las tapas? Una cosa son las tapas y otra cosa son las raciones. Las tapas son pequeñas, es un plato pequeño. La ración es el mismo plato, pero grande. Como vemos aquí en la fotografía, tenemos pulpo, tenemos una tapa de pulpo y tenemos una ración de pulpo bien la tapa es el plato pequeño sí, simplemente es un ¿no? bocado normalmente las tapas versus las raciones las tapas son gratis las raciones no son gratis bien os voy a dejar en el chat un link a un stream mío que hice sobre las tapas. Os lo dejo ahí en el chat para que lo veáis luego. Aquí podéis aprender más cosas sobre las tapas. Pero sí, las tapas en España tradicionalmente, tradicionalmente son gratuitas. ¿Bien? ¿Sí? ¿No? ¿Has probado alguna vez las tapas? Mm. Las tapas pueden ser cualquier cosa. Tapa de paella, tapa de queso, tapa de croquetas, tapa de pulpo. ¿Bien? Vamos a continuar con vuestras preguntas. Y esta pregunta es muy curiosa. ¿Cuáles son las palabras más difíciles de pronunciar? Vamos con pronunciación. ¿Cuáles son las palabras más difíciles de pronunciar en español? He hecho un top 5 de las palabras más difíciles de pronunciar. Vamos con la primera palabra más difícil de pronunciar es esta. ¿Es este músculo de aquí? Sí, es un músculo y se llama el esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. Este músculo es una de las palabras más difíciles de pronunciar. Venga, te animo a que lo hagas conmigo, primero yo y luego tú. Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo. mastoideo Es muy difícil esterno <coughs> Esternocleidomastoideo. mastoideo <Externocleidomastoideo. risa> Esta palabra es muy complicada Esternocleidomastoideo. mastoideo Vamos con otra palabra, la segunda palabra más difícil de pronunciar en español, y es esta, sí, el médico de los oídos, el médico de la nariz y de la garganta, se llama en español, este médico es el otorrinolaringólogo, otorrinolaringólogo, otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo, otorrinolaringólogo, venga primero yo y luego tú, otorrinolaringólogo, otorrinolaringólogo, muy difícil, otorrinolaringólogo. Vamos con la tercera palabra, una de las más difíciles. Es esta forma, esta forma cúbica, geométrica. Chris James, hola Chris James, en el chat. Se llama el paralelepípedo. 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 Muy difícil. Paralelepípedo. Vamos con otra palabra difícil de pronunciar y son estos animales que se reproducen por huevos. Ovovivíparo. 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 ¡Ovovivíparo! Sí, las serpientes son ovovivíparas. Vamos con la última palabra difícil de pronunciar. Sería esto que tenemos cuando somos pequeños, que vemos el caleidoscopio. Caleidoscopio. Esta es más fácil. Caleidoscopio. 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 Muy, muy bien, caleidoscopio. Vamos a repasar las cinco palabras más difíciles. Tenemos esternocleidomastoideo, esternocleidomastoideo, otorrinolaringólogo, otorrinolaringólogo, paralelepípedo, Paralelepípedo, ovovivíparo, ovovivíparo, caleidoscopio. Caleidoscopio. Muy, muy bien. Hemos practicado un poquito la pronunciación. Estas palabras son muy, muy difíciles también para los que el español es nuestra lengua materna. Vamos a continuar con pronunciación. Nos dejaba un usuario la pregunta de las diferencias entre la V y la B. La letra V y la letra B. ¿Se pronuncian igual? ¿No se pronuncian igual? Mm, diferencias entre V y B. Vamos a estar muy atentos a ver si suena igual o no. V. Vaca. Vivir volante, vaca, vivir, volante. Vamos con la B. Burro, barra, boleto, burro, barra, boleto. Vaca, vivir, volante, burro, barra, boleto, ¿Son iguales? ¿No son iguales? ¡Ahhh! Vamos a buscar qué dice la RAE, la Real Academia de la Lengua Española. Dice que no existe en español diferencia entre la pronunciación de la B y la V. Las dos representan hoy, ojo, hoy, el sonido bilabial sonoro B. No hay diferencia, la V y la B se pronuncian igual, exactamente igual. ¿Sí? No hay diferencia. Veíamos que suena exactamente igual. Vaca, vivir, volante, burro, barra, boleto. Bien, no hay diferencia. Entonces, ¿cómo la reconocemos? ¿Cuándo sabemos que es con V o cuándo sabemos que es con B? Bien, pues te voy a dar unos consejos prácticos para diferenciar la V o la B, sobre todo a la hora de escribir. ¿sí? Eh, primero, hay una pequeña, pequeña, pequeña diferencia y es que la V es más v, como mi nombre, David, David, David. Y la B es más como una P, pa, 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 burro, pa, pa, más labial. Pero es una diferencia muy, 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 muy pequeña, ¿sí? En realidad, en español, la V y la B suenan exactamente igual. Consejos. Vemos aquí, se escribe, se escribe siempre con la letra B, B de burro, con la letra B, se escribe siempre antes de L o R. Blanco, blusa, brazo, descubrimiento. Letra B, siempre, siempre, siempre antes de la letra L o la letra R. Blanco, BL con B. Blanco, blusa, BL con B. Blusa, brazo, BR con B, brazo, ¿sí? También se escribe siempre, siempre, siempre con B en la terminación del imperfecto. Sí, el imperfecto, el tiempo verbal. Estudiaba, viajaba, cantaba, aba, aban, aba, siempre con B. ¿Bien? Estudiaba, cantaba, soñaba, ¿Sí? Y también se escribe siempre, siempre, siempre con B los verbos que terminan en ir. Abrir, descubrir, recibir. Estos verbos siempre se escriben con B. ¿Hay alguna excepción? Sí. Hervir, vivir, servir, pero bueno, esta regla espero que os ayude un poquito para saber diferenciar cuándo se escribe con B y cuándo se escribe con V, ¿bien? Vamos a continuar con vuestras preguntas. Si tenéis alguna pregunta más, lo podéis dejar en el chat. Si no se pueden responder hoy, las responderemos el próximo día. Habrá un preguntas y respuestas número 4, seguro. Vamos a continuar con vuestras preguntas. Creo que esta pregunta también era de Elizabeth. ¿Cuántos idiomas hablas? Safi, hola Safi. ¿Cuántos idiomas hablas? Eh, yo también quiero saber cuántos idiomas hablas tú. ¿De 1 a 2? ¿De 2 a 3? ¿De 3 a 4? ¿De 4 a 5? ¿Más de 5? ¿Cuántos idiomas hablas? Yo hablo español, por supuesto, inglés, alemán y un poco italiano. Mm, tres y medio. Yo hablo tres idiomas, casi, casi cuatro. ¿Y tú? ¡Wow! Veo que hay alguien que habla entre tres y cuatro idiomas, también. Dos, tres. Bien, ¿alguien habla más de cinco idiomas? Wow, ¿Hablas más de cinco idiomas? A mí me encantaría hablar bien italiano y me encantaría aprender japonés. Tobías, alemán, inglés y español. Un poco de francés. ¡Tré Podéis dejar los idiomas que habláis en el chat. Mientras continuamos con nuestras preguntas y respuestas. Un poquito de agua. Vamos allá. Creo que esta pregunta también era de Elizabeth y es ¿cuáles son tus museos favoritos?, ¿cuáles son tus museos favoritos y qué museo te gustaría descubrir? Elizabeth quiere saber cuáles son mis museos favoritos y qué museo me queda por descubrir, por conocer. Mi primer museo favorito es este. Sí, está en mi ciudad, está en Madrid, y es el Museo del de Prado, el Museo del Prado en Madrid. Es un museo en el que principalmente se puede encontrar pintura internacional. Cronológicamente va más o menos desde la pintura románica del siglo XII hasta los primeros años del siglo XX. El Prado es una pinacoteca es un museo de pintura increíble, de gran valor histórico. El Museo del Prado, Velázquez, Tiziano, Goya, Rubens, Rembrandt, son algunos de los pintores que podéis encontrar en el Museo del Prado. Sí, es uno de mis museos favoritos, el Museo de El Prado en Madrid. ¿Y tú lo conoces? ¿Has estado alguna vez en Madrid? Si vas a Madrid no te puedes perder el Museo de El Prado. Otro museo favorito es este. Está en París y es el Museo de Orsay. Este es otro de mis museos favoritos, el Museo de Orsay en París. Es un museo también de pintura, principalmente, una pinacoteca de pintura realista, impresionista y post-impresionista. A mí lo que más me gusta de este museo, del Museo d'Orsay, es la pintura impresionista. Eh, Van Gogh, Degas, Monet, Renoir... Toda la pintura impresionista francesa me parece alucinante. La primera vez que estuve en el Museo de Orsay y vi un Toulouse-Lautrec, se me caían las lágrimas. Oh, Degas, Monet, los nenúfares. Este museo es un museo increíble. Si vas a París, no te puedes perder el Museo de Orsay. Y ahora un museo en el que no he estado nunca y me gustaría ir, me gustaría mucho ir, y es este museo, el Gran Museo Egipcio, en Giza, en el Cairo. Este museo se inaugura, este museo se abre, creo, este año, 2023, y está íntegramente dotado de colecciones del Antiguo Egipto. Sí, el Gran Museo Egipcio. Egipcio me encanta, me apasiona el arte egipcio. Este museo va a ser el mayor museo de arte egipcio del mundo y me encantaría algún día poder ir a El Cairo, a Egipto, a El Cairo, a Giza. Vemos ahí el museo y detrás están las pirámides de Giza. Me encantaría ir a este museo alguna vez. Safi dice, se inauguró hace poco en 2022. Ah, no sabía que estaba abierto, pensaba que seguía cerrado. Mm, ¿Has estado? ¿Lo conoces, Safi? Tobías nos dice, en el chat, he estado en un hermoso museo en París. ¿Cuál? ¿Recuerdas el nombre? Safi nos propone una pregunta. Safi, me apunto la pregunta para el próximo día, que sería la diferencia entre la tilde y el acento, porque como ves, tenemos muchísimas preguntas. ¡Ay, ¡Ah, Safi, soy egipcia! ¡Qué maravilla! ¡Ah, pues gracias por la información! Ya sabemos que el Gran Museo Egipcio está abierto ya. Me encantaría ir al Gran Museo Egipcio. Uh -huh. Es un sueño. Bien, en el chat Elizabeth también nos preguntaba si hay algún libro, poema o película que recomiendes. Voy a hacer varios streams hablando sobre poesía y cine. También haré algunos sobre libros y literatura. También pregunta Elizabeth ¿como actor qué prefieres y por qué la televisión, el cine o el teatro? ¿Como actor prefieres la televisión, el cine o el teatro? Bien, como sabéis yo soy actor, sí, no solamente soy streamer de español, soy actor. Yo estudié en la escuela de cine y de televisión, yo estudié con la cámara pero también me gusta mucho el teatro. Si tuviera que elegir entre la cámara o el teatro, mmm, creo que me gusta más la cámara. La cámara me parece que es mágico, el teatro me gusta mucho, pero me gusta mucho más el cine y la televisión, ¿sí? Uh, podemos decir que... Mmm, el amor es el teatro, pero mi pasión verdadera es el cine. ¿Bien? Continuamos con más preguntas. Esta pregunta muy interesante. Gracias, Tobías. Y es si el español y el catalán son diferentes. ¿Son el catalán y el español diferentes? Bien, ambas... Ambos idiomas, ambas lenguas, el castellano y el catalán, el español y el catalán, son lenguas romances occidentales, provienen del latín, eh, pero vienen de ramas diferentes. El castellano viene de la rama ibero-romance de la península ibérica, mientras que el catalán viene del francés, ¿sí? Hay una pequeña, una pequeña diferencia. No son, eh, no son iguales, son dos idiomas, dos lenguas diferentes. ¿Se parecen? Se parece igual que el español y el francés, que el español y el italiano, eh, el español y el catalán. Eh, son dos idiomas diferentes, parecidos, suenan parecido, bueno, es igual el español y el francés. ...bueno, vienen de la misma raíz, ¿no? Son lenguas romances. El catalán es una lengua romance que se habla por unos 10 millones de personas aproximadamente, incluyendo hablantes no nativos. Se habla en Cataluña, vemos aquí el mapa, en color verde. Se habla en Cataluña, en Baleares, en Andorra, en una parte de Aragón, en el Rosellón en la ciudad sarda de Alguer, así como en la comunidad valenciana y en la región murciana del Carche. En esta zona, en la comunidad valenciana, el catalán recibe el nombre de valenciano. Bien, el catalán se habla en todas estas partes de España de color verde, principalmente Cataluña, Valencia y Baleares. Os voy a dejar también el link a un, chat donde, a un chat, a un stream donde hablamos, donde yo hablo de las diferencias en España entre idiomas y dialectos, ¿sí? Lenguas y dialectos. Aquí tenéis este stream, lo podéis ver luego, ahora no, luego, sobre los idiomas y los dialectos en España, ¿sí? Así que, no, el español y el catalán no son lo mismo. ¿Es fácil entender? Mm, a mí me resulta fácil de entender catalán, pero no es el mismo idioma, ¿sí? No es un dialecto. Bien, Tobías, ¿sí, no? Vamos con más preguntas... Más preguntas, más respuestas, más respuestas, más preguntas. Vamos allá. Creo que también era Tobías que preguntaba, ¿en Europa se come a las 12? ¿En Europa se come a las 12? ¿Por qué los españoles comen entre las 13 y las 15 horas? ¿Por qué los españoles comemos entre la 1 y las 3 de la tarde? La pregunta es, ¿por qué en España se come tan tarde? En Londres, en París, en Berlín, en Ámsterdam, normalmente se come sobre las 12 del mediodía. En España no comemos antes de la 1, una. una o dos horas más tarde. ¿Por qué? ¿Por qué se come más tarde en España? Bien, es cierto que el primer alimento, el desayuno, se come igual, ¿sí? sobre las 7, 8, 9 de la mañana, igual que en el resto de Europa, pero, pero, para la mala suerte de los turistas, la comida en España no se hace hasta las 2 y media, aproximadamente, las 14.30, y la cena... Siempre después de las 21 horas, siempre después de las 9 de la noche. La comida a las 14.30, a las dos y media. La cena después de las 9. Lo cierto es que, bueno, pues en realidad no somos diferentes al resto de Europa. Lo que es diferente son los relojes. Sí, los relojes. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el sol está más alto, en el cielo, es decir, a las 12, al mediodía, en España los relojes marcan las 13.30. ¿Por qué? Por los cambios de hora, etcétera, etcétera, política, que no voy a meterme ahora a hablar de ello, pero sí, cuando en Europa son las 12 y el sol está más alto, sí, en España es la una y media, ¿bien? España no debería tener la misma hora que Berlín, por ejemplo. Sí, Berlín y Madrid tienen la misma hora. Madrid debería tener una hora menos. Madrid debería estar con la hora de Inglaterra, con la hora de Londres, ¿sí? Es un tema de hora. Normalmente comemos cuando el sol está más alto, ¿sí? ¿Tiene sentido? ¿No? Gracias. Vale, veo que lo hemos pillado. Estupendo. Vamos a continuar. Safi, David, tu acento es muy claro. ¿Tú hablas así porque somos estudiantes o es tu verdadero acento? Eh, este es mi acento. Este es mi acento. Yo hablo así. Es verdad que cuando estoy en los streams hablo de una forma mucho más clara, con más energía, sí, con más... Mmm. normalmente en mi vida real no hablo así, <risa> hablo más rápido, yo puedo hablar muchísimo más rápido, si me dejáis yo hablo rapidísimo, pero entonces no os vais a enterar de nada. Sí, hablo más lento en los streams, pero sí, es mi acento. Gracias, Safi, por tu feedback. Vamos a continuar con un tema un poco delicado, con un tema un poco especial. Creo que también lo proponía Tobias y es España y el colonialismo. Este tema es un tema muy interesante y es que España, España... Era dueño de casi todo el mundo. Vemos en el mapa las partes de colores, en rojo, en verde, en rosa, ¿eh? eran partes que pertenecían a España. Sí, la mayor parte de Norteamérica, de Sudamérica, gran parte de África, Italia, Países Bajos, Europa... Sí, España en un periodo fue dueña de casi todo el mundo, más o menos entre los siglos XVI y eh, 16, siglo XIX, XX, ¿vale? Eh, España tenía muchas colonias. Eso se llamaba el Imperio Español, eh, fue el conjunto de territorios españoles gobernados por España. El Imperio Español, vemos aquí, alcanzó los 20 millones de kilómetros cuadrados, era casi la séptima parte ...de la superficie del de planeta a finales del siglo XVIII. Eh, aunque algunos historiadores como Raymond Carr señalan que uno de sus periodos de máxima expansión... ...fue entre 1580 y 1640, con los reyes Felipe II, Felipe III y Felipe IV, periodo en el que tuvo lugar la unión dinástica con Portugal. Después del descubrimiento de América, cuando Colón descubrió América, eh, fue cuando empezó la gran época colonial de España, el gran imperio español. Hubo alguien que dijo que en España nunca se ponía el sol, siempre había sol. ¿Por qué? Porque casi era medio mundo eh, español. Descubrimiento de América es la denominación, el descubrimiento que recibe el acontecimiento histórico del 12 de octubre de 1492, que es cuando Cristóbal Colón, como vemos en el cuadro, llega a América. Este descubrimiento tuvo un gran impacto en el mundo, especialmente la conquista de América, por parte de varios imperios europeos eh, establecieron en lo que es el mundo de Occidente que conocemos hoy. Eh, hay que distinguir, hay que diferenciar entre el acto mismo del descubrimiento, entendido como una serie de viajes que se hicieron entre España y América, de navegantes españoles y el encuentro cultural con el posterior proceso histórico conocido como la conquista de América, ¿no? que los europeos realizaron a continuación. Es un tema un poco delicado, existe controversia, Respecto al término descubrimiento, porque no hacía falta que nadie lo descubriera, ya había gente, ya había indígenas viviendo en América, ya estaba descubierto. De hecho, antes ya lo habían descubierto eh, otras, otras eh, culturas, como por ejemplo los vikingos, ¿sí? Eh, bueno es un tema interesante el tema de las colonias pero mm, bueno, un tema delicado ¿no? Eh, por eso hay mucha gente que no quiere celebrar el día de la hispanidad porque bueno pues se cometieron muchos crímenes eh, durante la época colonial eh, a día de hoy españa no tiene ninguna colonia eh, no tiene ninguna colonia con las Ceuta, Melilla, Canarias, en África, pero poco más. El azafrán. También nos preguntaba nuestro amigo Tobías si en España se cocina... ...se cocina con azafrán. Sí, en España cocinamos con azafrán. El azafrán es esa especie... Se llama el oro rojo. Bien, lo utilizamos principalmente para, por ejemplo, la paella. Sí, en la paella utilizamos azafrán. Este condimento es algo cultural español que cogimos de la cultura árabe, el azafrán. Bien, más preguntas. Tobías, las preguntas 4 y 9 y 10, puedes elegir una de las tres. Vamos a ver las preguntas 4, 9 y 10. ¿Por qué España es un destino turístico? Vamos a ver, la voy a poner en un slide. Nos pregunta Tobías, ¿por qué España es un destino turístico tan popular con 58 millones de turistas al año? Mm, no sabía esta cantidad. ¿Por qué España es un destino popular? Mm, te voy a dar tres motivos. Uno. El sol, el clima, muy buen clima. Dos, la comida, mmm, está muy buena la comida. Tres, los españoles somos muy simpáticos. No lo sé, creo que, que es, eh, puede ser, sí, por eso, quizá, por, por el sol, la comida y la gente. Vamos a ver alguna pregunta más. ¿Por qué los españoles cultivan uvas blancas en sus viñedos? ¿Se prefiere el vino tinto o el vino blanco? Hoy, más tarde, hay un stream sobre el vino. Espero responder a esa pregunta en ese stream. Más tarde, a ver exactamente a qué hora, exactamente a qué hora, Ah, en media hora El siguiente stream vamos a hablar del vino. Si te interesa el tema del vino, vino blanco, vino tinto, quédate porque va a ser un tema muy interesante. Safi, o sea que los turistas son más de la población de todo el país. ¿Puede ser? Eh, bueno, España, vamos a ver, vamos a buscar datos en Google. ¿Cuántos habitantes tiene España? España tiene unos cuarenta y siete, a ver, se supone que España tiene cuarenta y siete cuarenta y dos millones de habitantes en dos mil veintiuno. Son muchos más, ¿eh? Son muchos más los turistas, o sea, españoles 47,42, turistas... Turistas tenemos 71 millones de turistas. Casi, casi el doble, ¿sí? 71 millones de turistas. Esto creo que es del año 2021 o 2020 un 86% más en 2019, 71, 71 millones, sí, madre mía, madre mía, sí, qué cantidad de turistas, sí, gracias al turismo, eh, muchos españoles podemos, podemos trabajar, podemos vivir y podemos disfrutar. Bien, si no hay más preguntas, creo que lo vamos a dejar por hoy, me apunto más preguntas de las que vais dejando en el chat, ya sabéis cómo funciona. Escribes tu pregunta en el chat, yo la preparo y el próximo día lo eh, resolvemos y hacemos las respuestas. Preguntas y respuestas. Si tienes preguntas, las puedes escribir en el chat o en el próximo stream, preguntas y respuestas 4. Safi nos cuenta, quiero ser guía turística aquí en Egipto. ¡Mmm, ¡Qué trabajo tan bonito! Se habla mucho, ¿eh? Como yo, que estoy todo el día hablando, tienes que cuidar la voz, pero es un trabajo muy bonito porque es una forma de enseñar lo que más te gusta de tu país, eh, de compartir. Sí, creo que es una forma muy bonita de compartir cultura, conocimientos y el amor por tu país. Creo que es un trabajo muy bonito el de guía turístico. Muy duro, muchas horas, hay que hablar mucho, pero es un trabajo apasionante. Así que mucho ánimo, Safi. Creo que puede ser una guía española estupenda. Muy bien, yo me despido. Nos vemos en el próximo stream. Luego hablaremos de vino. Vino, quédate, que vamos a hablar de vino. Nos vemos en el próximo stream. Hasta luego. Gracias.